0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la cuestión palpitante en la Fundación Juan Marc. Es nuestra primera sesión del año 2021. Después eh, del paréntesis de la Navidad, después de las nieves, que han ha tenido afectación en buena parte de España, pues aquí estamos para seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con nuestra vida cotidiana y que, como en este caso... Desde luego, pues eh, tienen un enorme interés, porque a quién no le interesa la alimentación. Y justamente de eso vamos a hablar, de mitos y realidades en torno a la salud y a la alimentación. Como siempre, con Íñigo Alfonso. Hola, Antonio. Tal, ¿Cómo estás? Buenas, Buenas tardes. tardes.
1: Hoy vengo con papel y lápiz también para, para aprender, para... ¿no? Claro. Sí, ¿no? Para confrontar algunos mitos, realidades, ¿no? Para ver claro. cómo comemos, cómo nos alimentamos.
0: Es que es una de las cuestiones quizá básicas, capitales sí. para, para la salud, para la calidad de vida, ¿no? Y sobre todo para para el futuro, para llegar a una edad más o menos provecta
1: en buenas condiciones. Sí, bueno. Y muy importante para los que tenemos hijos también, que, que esta es otra de las grandes preocupaciones. ¿Se están alimentando bien, no? Bueno, pues vamos a hablar con los que saben, ¿eh? claro que como sí. siempre.
0: Nosotros preguntamos y ellos responderán. Y ellos son José Manuel López Nicolás. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica y Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia. Es autor de varios libros de divulgación científica. Entre los últimos, uno que ha cosechado bastante éxito, un científico en el supermercado y también reacciones cotidianas. Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales de comunicación científica. Gracias por estar aquí, gracias también a Alfredo Martínez Hernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es catedrático de nutrición y bromatología de la Universidad de Navarra, doctor y licenciado en farmacia y licenciado en medicina. Es director también del programa de nutrición de precisión Luego vamos a preguntar esto de nutrición de precisión y salud cardiometabólica del Instituto INDEA Alimentación y en la actualidad es presidente de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición. Con ellos vamos a abordar esta cuestión, sin duda palpintante, interesante y con muchas eh, vertientes y con muchas aristas que tienen que ver con, con la salud, como decíamos, la calidad de vida y, y cómo hacemos o no hacemos caso a lo que leemos en, a veces en, en los medios de comunicación, lo que nos pasan los amigos, una dieta para adelgazar enseguida, es absolutamente imbatible, bueno, vamos a ver, por porque, porque no hay que jugar con estas cosas.
2: En primer lugar, ¿somos lo que comemos? Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, esa afirmación se viene repitiendo durante mucho tiempo, pero al final somos el reflejo de un hábito y de un estilo de vida, Y ese estilo de vida no solamente incluye la la alimentación, incluye el descanso, incluye, incluye el ejercicio físico, incluye otros hábitos saludables y, la, y otros hábitos no saludables. Uh-huh. Entonces hay una serie de frases como esa, como el mejor medicamento es tu alimento, que está muy bien, que queda muy bien, que se vienen repitiendo como mantras, pero no es cierto. Algunas hace dos mil años. Exactamente. <risa> o sea que... Sí, porque además el, el, algo que se venga repitiendo, se venga usando durante muchísimo tiempo, hay son cosas que a la gente le da y no tiene por qué, no tiene por qué. Si se, es que esto se viene desde la medicina tradicional china y que eso no significa que eso
0: funcione. Que tu, que tu medicina sea tu alimento y sí. tu alimento sea tu medicina. ¿Cuál es su opinión?
3: Bueno, pues efectivamente creo que vamos a empezar bastante eh, abiertos porque yo creo que, que efectivamente Hipócrates hace 2500 años cuando decía que, que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento ya, y, y quería decir que... que ...las personas tienen un comportamiento diferente... ...personalizado ante los alimentos... ...con lo cual ya puede decir que había un componente... ...de personalización... ...en cuanto efectivamente si somos lo que comemos... ...bueno pues esto se puede considerar... ...pues en en muchos sentidos... ...es decir efectivamente porque uno coma... ...frutas o verduras o carne... eh, ...bueno pues no es exactamente... ...la evolución que se espera... ...metabólicamente de lo mismo pero... ...sí que hemos de decir que por ejemplo en las olimpiadas... En las primeras olimpiadas se consideraba, estamos hablando de hace 2.000 años, 2.500 años, estamos hablando de que se consideraba que los luchadores tenían que comer carne de toro y que los saltadores o los corredores tenían que comer carne de gacela. Es decir, que efectivamente eh, hay una tendencia que no somos lo que comemos, pero lo que comemos sí que influye un poco en nuestro metabolismo y, al final, en nuestra conducta. Con lo cual, eh, no se puede decir que es al 100%, pero los alimentos un poco sí que nos afectan a lo que somos, ¿no? No es lo mismo una persona que sea vegetariana que una persona que que, que sea omnívora eh, eh, en algunos casos. Es decir, a algunas personas la dieta les afecta y a otras no les afecta. Esto es la personalización. No sabemos cómo va a responder una persona frente a una dieta, frente a un alimento y hay variaciones individuales.
1: Mm Señor López Nicolás, ¿comer mejor, una dieta más saludable, nos protege frente al virus? Esta es una de las grandes cuestiones que muchos están preguntando hoy día. Buena pregunta. Vamos a ver. Es, con el tema del
2: virus están ocurriendo una serie alrededor en el campo de la alimentación que no me, no me no me gusta. Evidentemente, una buena nutrición, una buena alimentación sirve para está muy relacionado con nuestro estado de salud y va a servir para preparar mejor ¿no? nuestro organismo frente a determinadas pues, situaciones. Pero, sin embargo. ...yo he observado y además he seguido con, con cierta inquietud... ...que con la aparición del virus se han multiplicado una serie de complementos alimenticios de, de productos que prometen ayudar a tus defensas, de que prometen a fortalecer el sistema inmunitario, han aparecido por todos sitios. Y que nadie piense que con una buena, con ese tipo de productos vas a combatir el virus mejor, ni muchísimo menos. Y si uno se da cuenta y estudia y profundiza en la legislación alimentaria, verá como todos esos productos que están vendiéndose ahora, pero incluso en farmacias, que es algo que, que no me gusta, pero en herbolistería, en de dietética, la legislación alimentaria le permite decir que ayuda al sistema inmunitario por la mera presencia de, por ejemplo, vitamina C, que tú puedes tener en, un, en una naranja, exprimes una naranja y tienes... 20 veces más de vitamina C de la que puede haber en una caja de esos complementos alimenticios estoy poniendo un ejemplo grosso modo entonces, resumiendo están proliferando una serie de productos que se nos venden como que nos pueden ayudar a combatir el virus y que realmente, aunque son legales éticamente no me parecen correctos
1: Profesor Martínez Bueno,
3: simplemente hay que recordar que la nutrición sirve para prevenir la enfermedad sirve para mantener la salud y sirve para tratar algunas enfermedades no todas Por tanto, es verdad que ahora con la pandemia, con el COVID, sí que es verdad que algunas personas que están bien alimentadas van a responder mejor frente eh, al ataque, a la infección del virus. Es verdad que el virus, el COVID-19, el coronavirus, pues tiene un componente, lo que se llama la tormenta inflamatoria y sí que hay algunos alimentos que, ayudan un poco a neutralizar ese efecto, pero hay que ser también prudente, como el profesor López Ticolás ha comentado, de que muchas veces se ha vendido mmm, eh, productos, sustancias, incluso nutrientes, con funciones que no han sido demostradas o que han sido demostradas en un contexto muy diferente. Como ha comentado la vitamina C, pues efectivamente la vitamina C en las células tiene hasta efectos antihistamínicos, pero nadie toma vitamina C como para evitar una, un proceso digamos, de anafilaxia. Eh, por tanto, creo que eh, en, en esta cuestión palpitante que nos trae eh, la Fundación Juan March, es verdad que lo que hay que hacer es investigar más y ser muy prudente con lo que se transmite, porque la alimentación que influye en salud y en la vida y en el bienestar y en la calidad de vida no hay duda, pero hay que evitar eh, un sobreabuso o una sobreinformación, intentando eh, decir que todos los alimentos sirven para la panacea general y por tanto creo que que es el momento de que se equilibre toda esta información y que se transmita al consumidor, al ciudadano, pues con los matices, los ricos matices que tiene la nutrición, porque nadie va a dudar que la nutrición sirve para prevenir la enfermedad, ayuda a mantener la salud y en algunos casos sirve para tratar enfermedades. Mm
0: Hablando de de panaceas, profesor López Nicolás, quería preguntarle acerca de la dieta mediterránea. Eh, Parece que es el arco de bóveda, que es eh, la clave de, de una buena alimentación. Me gustaría más que nos explicara, para que supiéramos todos exactamente qué es la dieta mediterránea, en qué se basa y si realmente es la nutrición que debemos
2: de seguir. La dieta mediterránea, creo que se nos está yendo un poco la mano con la dieta mediterránea, o por lo menos se nos está yendo la boca. ¿A qué me refiero con se nos está yendo la boca? A que presumimos mucho de ella presumimos mucho de la buena alimentación, presumimos mucho del consumo de verduras, de hortalizas, de frutas en en el país donde vivimos. Y efectivamente ahí está la fuente de la dieta mediterránea. Pero ¿la seguimos? Ese es el problema. Que decimos que en este país la seguimos continuamente y sin embargo lideramos lideramos una serie de clasificaciones que son absurdas. De obesidad, de obesidad infantil... Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y de la dieta mediterránea también, primero, a mí la palabra dieta nunca me ha gustado, nunca me ha gustado, porque la palabra dieta te, ya te, te evoca, te lleva a restricción en, en alimentos, a adelgazar rápidamente, etcétera. Incluso la palabra alimento tampoco me gusta como qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos. Me gusta, como he dicho, hábitos saludables, pero ya hay... hay, dieta, hay elementos de la dieta mediterránea, que vuelvo a decir que me gusta más del estilo mediterráneo de vida, que son mucho más que la dieta, pero hay tipos de productos que realmente no eliminaría en absoluto, y personalmente no lo elimino, pero por ejemplo, hablan de la dieta mediterránea y todo el mundo nos viene el vino, nos viene a la cabeza. ¿Es un producto saludable el vino? No, no lo es. Es decir, no podemos incluir en la dieta mediterránea como un producto estrella a un producto que lleva alcohol, ni muchísimo menos. El alcohol es malo en cualquier tipo de, de, de concentración. Ahora bien, ¿usted toma vino? porque forma parte de la dieta mediterránea? ¿O lo toma para la típica frase de una copita de vino al día es buena o dos copitas para el corazón? Eh, ¿Yo tomo vino? Sí. Voy buscando esos efectos, necesito esos argumentos científicos para consumirlo no ni muchísimo menos. ¿Lo toma por placer? Por placer, porque socialmente, porque con mi mujer, con mis amigos, pero no digo porque al corazón le vaya a ayudar mejor. Entonces, la dieta mediterránea tiene una serie de componentes que son básicos, como ha dicho el profesor, en la prevención, en preparar el cuerpo humano, incluso para tratar determinados tipos de enfermedades. Pero no abordemos todos los productos de la dieta mediterránea típicos como tales, como igual, que tienen el mismo efecto. Y por favor, sigámosla más. ...y no presumamos de ella cuando no la continuamos. Frutas, verduras, verduras aceite, ahora, aceite, de oliva, aceite de oliva... Es aceite de oliva virgen extra... ...legumbres... ...determinados cereales... ...tenemos las herramientas... ...y las tenemos seguramente mejor que en otros sitios... ¿no? ...pero, sí. pero luego... ...cuando sí. ves esos índices y esas clasificaciones... no ...desde luego no reflejan el consumo de ese tipo de productos. Doctor, ¿cómo ve usted la dieta
0: mediterránea? No, pues,
3: eh, efectivamente, primero habría que comentar... ...que hay varios tipos de dietas mediterráneas... ...es decir, todas están... En, el, en la zona del mar Mediterráneo en el medio de la tierra pero realmente pues la dieta mediterránea incluye pues aspectos de Grecia aspectos incluso de Egipto o, o de Marruecos o por supuesto de Italia o de España es decir la verdad que hubo unos bueno quizá algunos de los Asistentes recuerdan Ancel Case, que fue un investigador que fue el que primero encontró que un determinado patrón de la dieta mediterránea prevenía frente a enfermedades cardiovasculares. Después, eh, investigadores griegos, por ejemplo, Antonia Tricopoulou, eh, eh, crearon lo que llamaban un eh, modelo de dieta o de adherencia a la dieta mediterránea, con siete o nueve preguntas. Ahora, por ejemplo, para saber si una persona se adhiera a la dieta mediterránea, se le preguntan entre 14 y 17 preguntas, que es si consume frutas y verduras, aceites, la cantidad, si yogures, carnes, pescados, sofritos. Es decir, eh, en el fondo, eh, el vino, aparte también, que es un elemento convencionalmente dentro de la dieta mediterránea, pero los avances actuales, pues hay que tener mucho cuidado y yo diría que el que consume algo de vino puede, puede seguirlo, pero el que... El que no lo consuma no se le puede recomendar que, que, que para que se adhiera a la dieta mediterránea deba consumir vino. Una cosa es que alguien modestamente pueda consumir. Por tanto, yo diría que hay muchas obres tipo tipos de dietas mediterráneas y lo que hay que saber es cuantificarla porque a todo el mundo, a todas las personas, a todos los individuos, no les va la misma dieta mediterránea. Y yo lanzo una pregunta que puede ser útil. ¿Es bueno desayunar o no?
0: Buena pregunta. Bueno, pues ya si hay que hacer la pregunta, vamos a, a un
2: turno de respuestas, entonces. Como ha dicho el profesor Martínez, estoy de acuerdo absolutamente en la personalización de la alimentación. Claro, este es el tema. La personalización de la alimentación, y en este caso tampoco podríamos decir, ¿el desayuno es bueno para esta persona o para otra persona? No, vamos a ver qué actividad va a realizar esa persona a lo largo del día. Si yo me voy a levantar como me voy a levantar mañana y voy a dedicarle al ordenador, pues toda la mañana sentado, no necesitaré el mismo desayuno que si me voy a levantar y voy a tener una actividad física que me necesite de esa energía. Entonces hay que personalizarlo según la persona y, seg- y hay que personalizarlo según la actividad que vaya a realizar esa persona. Pero el mito ese de el desayuno es lo que siempre se ha dicho, hay que desayunar como un rey, sí, sí. hay que comer como un... Un príncipe, pom- pues no, un príncipe y cenar como es, un mendigo. Correcto. Y el desayuno es la comida
0: más importante, más importante del día. No estoy... Eso lo decía bueno, la ver, industria. Yo,
3: eh, aquí, eh, y puede estás... llegar
2: a ser que sí. Puede ser que
0: sí Exacto,
3: que tenemos un público que, que no estamos en contra del desayuno. Es decir, lo que oh, quiero no, decir que no, 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 no todo el mundo tiene que consumir el mismo tipo de desayuno. Claro. Y que, por ejemplo, lo que en España parece este año, dice, oye, comer garbanzos para, para desayunar. Eh, en un programa de radio hace... unos. En Radio Nacional, precisamente. Uh-huh. Dice, eh, una, una madre decía, porque me, me ha dicho un nutricionista que, que, que si el niño quiere comer garbanzos, que pueda. Y, y yo digo, pero si los el, el desayuno anglosajón son alubias durante años y y chorizo, o bueno chorizo, salchichas o bacon. bacon, es decir, yo creo que esto es lo que tenemos que ir ya orientándonos. La respuesta es interindividual y no se le puede recomendar a todo el mundo el mismo desayuno, la misma comida y la misma cena. Hay que valorarlo, cuantificarlo. Esto está clarísimo que es un tema que hay que valorar y te dejo la palabra porque después yo voy a hablar de los nuevas escalas y nuevos no scores, o sea que. Sí, sí, sí.
2: Pero, pero además, una vez que ya tenemos claro que según la persona y según la actividad que vaya a realizar la persona, bien, pero y los ingredientes de ese desayuno seguimos anclados en el vaso de leche, con los cereales, con las galletas, con eso rápidamente. Salen los niños, les preparamos rápido porque hay que salir a, 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 al, al colegio. Venga, no, no. Esos productos, aún ya siendo personalizados, no son recomendables ni muchísimo menos. Los desayunos últimamente están tomándose, están siendo ricos en productos ultraprocesados, llenos de azúcares, llenos de grasas no saludables, llenos de sal. No puede ser ese tipo de desayuno, independientemente de la persona y de la actividad. Era, eh, eh, y, y realmente ahí, ahí me preocupa... ¿Cuál sería la, cuál sería, perdón, la alternativa a eso? Hoy oh, existen muchas alternativas, por ejemplo, la fruta. La fruta, claro, pero pensamos. No, para el día siguiente tengo que, tengo que preparar un bol de fruta, un bol de fruta que se va a llevar mi hijo o mi hija al, al colegio, vale madre mía, pero es que tengo que trocearlo, tengo que prepararlo el día anterior o ese mismo día me levanto tarde. Bueno, es que también tenemos que dar un paso adelante nosotros. Tenemos cereales, tenemos frutos secos, frutos secos que se de una un perfil nutricional buenísimo, pero hay que ir a comprarlos. Uh-huh. Hay que prepararlo, hay que dar un paso adelante y no lo hacemos, porque vivimos en un mundo, por eso hablaba de el tipo de vida que llevamos, con esa rapidez, con esa inmediatez, que no nos permite reflexionar y parar. Y eso es un problema, y un problema muy gordo. Y después está en el campo del, del desayuno, y dejar que meta el dedo ahí también, el tema de la publicidad. No. El tema de la publicidad alimentaria, sobre todo destinada, ya que estamos hablando del desayuno, al público infantil. Los niños, ¿eh? Yo estoy viendo una, unas cajas de cereales que te dicen enriquecidas en hierro, donde aparecen en hierro vitaminas y minerales a omega 3, que aparece un muñeco que te regalan algo, que los beses, que dan. Hagan... Y luego nos preguntamos de dónde salen esos índices de obesidad, de caries, de diabetes. Claro, hoy tienes el origen. Bueno, Hay otros países donde eso está mucho, mucho más eh, perseguido que la Unión Europea.
3: Bueno, simplemente eh, la verdad que el profesor. Eh, ofrece muchas posibilidades para, para recordar, porque ahora se me ocurría hablar de la crononutrición, que tiene un fundamento, pero y de hecho en Murcia hay un grupo muy potente, ¿no? En Madrid. En Madrid y Garolet, etc. Marta ¿no? Garolet. Y, y, pero realmente hay que ir pensando que el reparto del consumo de calorías, el consumo de proteínas y otros carbonolípidos, eh, la respuesta metabólica de cada persona es diferente. Y a unas personas les conviene cenar más y otras menos. Por tanto, esto es un tema que sí que, efectivamente, la ventaja es que se está investigando y ahora, por ejemplo, eh, no sé lo que opinará el profesor, pero el tema de las dietas intermitentes, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente. ¿eh? Que ya hay diferentes modalidades. Es decir, pues yo creo que algunas personas se sientan bien y otras no les sienta bien. Yo no, no me puedo eh, negar, decir, que son malas. Lo que puedo decir es, algunas personas no las van a poder seguir y algunas les van a producir algún tipo de beneficio. Y hay variantes y hay eh, elementos. Al final, yo creo que sí que en esta charla distendida que estamos teniendo, sí que me gustaría transmitir el mensaje, el, el, el mensaje de que, eh, igual que ya se sabe que para los fármacos no todo el mundo responde igual, es decir, un antihipertensivo, pues hay una secuencia. Mm. Unos le dan el, el, un diurético, después eh, le dan IECAS, etc., eh, con un proceso secuencial, porque no todo el mundo responde de la forma igual. Y aquí me viene el ejemplo de nutrición típico. Ahora mismo, cuando una persona tiene hipertensión, a todo el mundo le dice, tiene que dejar de tomar sal. Y se ha demostrado que genéticamente, al 50% de las personas, aproximadamente, el el dejar de tomar sal no les sirve para nada para bajar su su presión arterial, con lo cual les obligas a un un esfuerzo adicional sin ser necesario que, que haga. Pero eso tiene solución, la genética. ...ya se saben los polimorfismos, las mutaciones... ...que a una persona le hacen más sensible al sodio... ...respecto a la hipertensión... ...o sea que vamos avanzando... ...y que, y que se piense que comemos peor... ...en algún sentido porque hay más obesidad... ...pero comemos mejor porque eh, conocemos mejor... Eh, ...las funciones de los nutrientes... ...o sea que...
1: Les, ...les estoy escuchando y claro me doy cuenta... ...de que hay que tomar muchas decisiones... ...cuando vamos a comer, cuando vamos a desayunar... ...vamos a cenar, vamos a... ...también a bueno pues a almorzar... Eh, ¿Cómo acertamos en estas decisiones? qué nos proporciona la información correcta? Es que la mayor parte no sabemos eh, a dónde tenemos que acudir para poder conocer bien lo que nos conviene. Esta es una cuestión que seguro nuestros oyentes están planteando esta mañana o esta tarde.
3: Pues sin duda, sin duda. Es decir, eh, la cuestión es que como todo, como la ciencia, como el propio COVID, hay ignorancia, hay también intereses creados, hay intereses comerciales. Efectivamente, uno no puede estar todo el día eh, eh, preocupado por si... ...toma este alimento que le va a sentar bien o mal... ...hay que dar unas normas generales... ...y bueno... Eh,
1: ...y saber acomodarse...
3: Acomodarse. ...pero yo también yo creo... ...que la nutrición tendría que ser una asignatura... ...bueno, una nutrición incluso el estilo de vida... ...para meter también ahí la siesta... ...y meter la actividad física... ...y meter la ...tendría que ser una asignatura de formación... ...igual que, que en nuestros tiempos somos... Eh, ...pues eh, la, la gimnasia... ...era una asignatura que se veía como muy extraña... ...y ahora en cambio... ...nadie duda que la actividad física es vital... ...pero no como deporte... ...sino simplemente pues por motivar... ...en hacer un ejercicio... ...por tanto yo creo que... ...una cuestión importante de nutrición es educar... ...y ya digo ...y también ahora... Eh, ...bueno pues saber filtrar... ...yo creo que hay que recurrir a los profesionales... ...para que en un momento determinado... ...los nutricionistas, los dietistas... ...que eh, puedan en un momento determinado... ...orientar a la población... Esto daría para mucho juego, la verdad es que no quiero monopolizar, pero efectivamente es las tres P's personalizada, poblacional y planetaria, todo tiene que llevar una, una, una nutrición, ¿no?
2: Respecto a estos últimos temas que han salido, han salido muchos aquí en un momento, quiero puntual, decir algunas cositas rápidas. Uno, ahí se habla por ejemplo, del tema del ayuno intermitente. Sí,
0: sí. Tan de moda ahora, ¿no?
2: Tan de moda. Que, es que produce que... Una, una respuesta antiinflamatoria, Exactamente, se Exactamente, ¿no? sí, 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 sí fíjate, y luego hablaremos de, de, de palabras con jerga científica, antiinflamatorias, cosas que llaman la atención. Pero una cosa hay que decir, el ayuno intermitente no me gusta ni todas esas personas que ahora mismo lo siguen como si fuera como si fuera un mantra... ...pero tampoco hay que rechazarlo... ...hay que pensar que estamos en los primeros estadios... ...incluso puede hablar de la investigación... ...en ayuno intermitente... ...entonces no lo podemos negar a él rápidamente... ...incluso, y dentro de todas las modalidades... ...como ha dicho el profesor Martínez... De, ...de ayunos intermitentes... ...hay algunas que por ahora promete resultados beneficiosos mejor que otras, por ejemplo la del 16-8 parece que es la que a día de hoy se está imponiendo, pero hay que ir con mucha precaución, no hay que, pero el hecho de ir con precaución no significa decir no sirve para nada, que es lo primero que decir no, no hay que ser prudente porque hay cosas buenas que se están viendo, pero vamos vamos con calma luego, por otra parte, ¿a quién recurrir? has preguntado, ¿a quién recurrir? Vale, hay profesionales, hay profesionales de, 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 en el mundo de la nutrición y no son todos iguales. Estamos, yo me acuerdo, yo fui director de una carrera, una carrera y que bien conoce el profesor Martínez, que fue la diplomatura ahora grado de nutrición humana y dietética, los dietistas nutricionistas, que tienen un papel muy importante que, que realizar, y un papel que a veces se se mira hacia otro sitio. Porque también digo que España es un país de eh, multidisciplinariedad. ...pero poco de interdisciplinariedad... ...somos de muchas disciplinas científicas... ...pero luego a la hora de trabajar juntos... ...nos lo llenamos la boca de que sí... ...los equipos multidisciplinares trabajan juntos... ...pero a la hora de la verdad... ...ponemos los codos y no, no, no es una cosa... ...y entonces esos profesiones son buenos. ...y ojo, y una persona podría decir... ...vale, aparte de recurrir por ejemplo... ...al dietista-nutricionista... ...pues si quiero hacerlo desde mi casa esta noche... ...¿qué, qué puedo hacer?... ...pues hay webs... Hay profesionales de la nutrición que ya están utilizando redes sociales, que están utilizando los blogs, que están utilizando las disti- nuevas formas de comunicación de la ciencia, que son absolutamente recomendables y son serios y no hay por qué desprestigiarlos ni muchísimo, ni muchísimo menos. Y por, pero por otra parte, ha dicho el profesor Martínez una cosa que veo fundamental, que es la, la educación, sí, la, la educación nutricional. Bien, pero voy a, dar un, voy a dar un paso de rosca más. Somos, siempre digo la misma frase, un país muy romántico. Si a nosotros nos preguntan qué mmm, educación o legislación, educación o prohibición, siempre decimos aquí, no, no, prohibir nunca, legislar nunca, hay que educar a la población. Bien, yo creo que en determinados aspectos hay que educar, por supuesto siempre, pero paralelamente hay que prohibir. Uh-huh. Y paralelamente no se pueden permitir unas cosas, porque de nada sirve, y es una opinión personal, pero basada también en muchísimos años, de nada sirve el hacer un evento como este, con todo el eco que tiene, si luego ahí fuera, en superficies comerciales, un chico o una chica puede comprar una bebida energética de 75 gramos de azúcar, que es el equivalente a 15 sobrecillos. Podemos educar. Pero, paralelamente, eso no puede estar al alcance por 70 céntimos, porque si no hacemos nada.
1: Uh-huh.
2: Y ya cuando usted, todo el mundo, esté basado en esa educación, pues podremos luego actuar correctamente. Lo estamos viendo con el coronavirus. Uh-huh. ¿Sirve solamente la educación? Yeah. Otro de los,
0: no sé si mitos o realidades, es el de la restricción calórica. ¿Comer poco alarga la vida?
3: Pues en modelos animales está súper demostrado que sí. Es decir, que en modelos animados, tradicionalmente, yo diría que experimentos que tienen más de un siglo, las ratas que eran alimentadas o roedores con el 50% podían aumentar el doble eh, su su ciclo vital. En humanos es más difícil de demostrar. Se supone que que efectivamente eh, un consumo equilibrado de nutrientes y con un ajuste en las calorías podría ser útil, pero son experimentos que éticamente son muy difíciles de llevar a cabo. Eh, y por otra parte, eh, bueno, en el otro extremo, probablemente todos hemos oído el tema de la hambruna holandesa durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, los niños que nacieron en el invierno, creo que de 1944, en el norte de Holanda, de los Países Bajos, para hablar con más precisión, en, pues resulta que al cabo de, ahora tienen aproximadamente 70 años, 72, 74, exactamente eh, tendrían que tener 56, 76 años, estas personas se ha demostrado que las madres sufrieron una restricción energética porque hubo una hambruna, aquel invierno fue muy muy duro para eh, las embarazadas en los Países Bajos. Pues estas personas, comparadas con personas de la misma edad del sur del país, o con hermanos que habían nacido uno o dos años antes, han tenido más enfermedades, son más obesos, son mmm, más proclives a sufrir enfermedades cardiovasculares. Esto se llama lo que se llama programación perinatal. ¿Qué ocurre? Que la madre eh, mantuvo al niño en la placenta alimentándolo lo mejor que podía, pero de una forma que se llamaba austera. Cuando este niño eh, se acostumbró a sobrevivir con poco, porque los niños eran normales de... ...prácticamente de peso... ...prácticamente de, de, de la mayor parte de las funciones... ...pero cuando tenían cuatro o seis años... ...empezaron a comer mucho más que los que estaban... ...en, en el sur de, del país o de, de sus hermanos... ...y ha ocurrido que son más obesos... ...y que tienen más enfermedades metabólicas... ...y enfermedades de las que se denominan pues crónicas. ¿no? Profesor.
2: Sí, yo estoy de acuerdo absolutamente... ...con lo dicho el profesor Martínez en animales... ...está muy demostrado, se sigue investigando en, en ello pero en humanos es, no podemos decir categóricamente que funcione, y, o por lo menos no podemos decir que se haya demostrado teniendo en cuenta todos los parámetros que hay que tener. Es difícil, es difícil. Es difícil éticamente, es difícil estadísticamente, es difícil sí. ejecutar... Eh, hay
3: ejemplos contradictorios, porque, en hay f- porque f- entonces, un, un niño que los primeros 24 mm, meses de su vida está mal alimentado, pues realmente luego va a ser más obeso. Con lo cual tampoco,
2: y, y, aprovechando que habéis tocado el tema de la, de la, veces de la investigación, de la investigación. El, hay una serie de disciplinas científicas donde prudentemente la población cuando le pregunta se calla, porque no son nuestra, no, no, entendemos de ello, A mí me preguntan de nano óptica y digo, me preguntan de ingeniería, de los materiales de tal y de tal. Pero de nutrición no solamente todo el mundo opina, sino todo el mundo sienta cátedra y todo claro, el mundo esto sabe. Es,
3: esto es parte del problema. Y
2: esto, y esto es parte del problema. Claro. que no, no, Exactamente. Parece como, ah, sí, claro. No, no, pero eso evita el, el... la investigación seria porque realmente no hacemos caso. Pero ocurre también algo. Que, que Quiero dejar claro ahora que ha salido el tema de la alimentación, de la restricción calórica, etc. Por ejemplo, el famoso tema de los huevos, cuando se habla de, de los huevos. Que si la gente, ¡ay! los científicos, los científicos es que no se enteran, porque mira, primero se podían tres, luego dos, luego uno, luego no había que tomar, luego dos, ahora se puede tomar, todo. Entonces, entonces la ciencia no, no, esto es un cachondeo, eso lo oímos en todos los sitios. Bien, yo quiero remarcar aquí que en esa contradicción, no, no es la palabra no es contradicción, que en esos casos, ahí es donde la ciencia demuestra su verdadero valor. Porque la pseudociencia afirma y la ciencia duda. Y en la ciencia, los científicos, no tenemos el más mínimo problema, desde la humildad, en rectificar, cuando hay nuevas evidencias científicas que demuestran que lo que habíamos dicho antes, porque eran las evidencias científicas, con los aparatos, con la bibliografía que había entonces, decíamos. Y ahí reside el verdadero valor de la ciencia. Entonces, no se puede ver como algo negativo. Y en la alimentación se ve como algo negativo, es que antes decían esto y ahora dicen ahora, no se enteran de nada, al contrario, si yo te dijera ahora mismo aquí, esto, la restricción calórica, el ayuno intermitente, es así y, los, y será siempre así, no, estaría traicionando a mi profesión.
3: Pero, vamos a ver, la nutrición ha avanzado singularmente y lo que está claro es que ahora se conocen mejor las cosas, es decir, saben las funciones de las vitaminas, es decir, bueno, eh, en una película de los últimos de Filipinas, pues la verdad es que eh, los españoles que estaban aquí, allá, totalmente retenidos, pues resulta que parecía, estamos hablando del año 1898, que el beriberi era una nutrición infecciosa. Pero resulta que cuando comieron el perro del, del capitán, que comieron las, las vísceras y comieron, todos mejoraron. Con lo cual quiero decir que era un error que estaba, y el ejemplo ya más clásico, es los esquimales que tenían muy pocas enfermedades cardiovasculares, a pesar de que comen eh, pues, carne de oso, de foca, y que toman muchísima grasa. Efectivamente, como ha comentado el profesor López Nicolás, hay una, una, una cuestión que está muy clara. No se sabía, y ahora se sabe, que no toda la grasa es igual, que hay grasa saturada, polinsaturada y monoinsaturada. Pero el verdadero reto que va a venir esta hora, la cuestión palminante es que probablemente ya vamos a estudiar el papel de cada uno de los ácidos grasos individuales. Es decir, que ya no vamos a hablar de si es omega-3 omega-6, vamos a decir es el DHA o es el EPA y esto va a ocurrir con los aminoácidos. Ya uh-huh. se sabe que un aminoácido como la leucina, pues tiene las propiedades un poco diferentes al resto de los aminoácidos. No como proteína, que también lo tiene. Yeah. Y, y cuando hablamos de las vitaminas, pues del tristófano, es decir, pues realmente eh, eh, cuando los, eh, se estuvo en México, pues eh, que la dieta tiene maíz, básicamente en vez de pues falta un aminoácido que se llama el tristófano ...y las personas tenían un, un tipo de enfermedades... ...si no comían otro tipo de... de alimentos, cuando ...se va avanzando... pues ...poco a poco y a veces ya con, de forma consistente... ...hay que tomar aminoácidos... ...esenciales, hay que tomar minerales... ...y vitaminas, hay que tomar... Eh, ...una cantidad de proteína adecuada... Eh, ...hay que eh, regular... ...los ácidos grasos... ...hay que regular pues la cantidad de azúcar... ...y sin embargo la fibra... ...o azúcares complejos, no hay tanto problema... ...es decir...
1: Pues,
2: yo aquí quería comentar una cosa. Efectivamente, efectivamente hay que ir, ha puesto un, un ejemplo muy claro, cuando habla de los ácido graso omega 3, ya no hay que hablar de los ácidos graso omega 3, hay que hablar de uno o de otro con las propiedades de cada uno individualmente. Va, bien, hasta ahí, bien. Pero eso, eso que hay que hacerlo así, luego cuando se traslada al producto que nosotros consumimos, cuando se traslada al lineal de la superficie de comercial donde tú vas a comprar, que es lo que muchos espectadores ahora mismo están pensando, hay que llevar mucho cuidado con eso. ¿Y a qué me refiero mucho cuidado con eso? En Japón, hace muchos años, hace ya muchos años, fueron los pioneros en lo que se llamaba la alimentación funcional. Uh-huh. Los alimentos funcionales, muy por decirlo bien. de alguna forma, son los que están enriquecidos, ¿no? Enriquecidos en muchos de los ingredientes que está diciendo el profesor Martínez. Enriquecido, imagínense, es muy difícil. De hecho, yo a, a mis alumnos en la Universidad de Murcia les pongo un ejercicio. Por favor, tráigame mañana un, un cartón de leche. Y entonces, al día siguiente, todos me lo traen. Uh-huh. Ninguno acierta. Digo, es que yo soy pedido un cartón de leche, pero tú me lo traes enriquecido en vitamina D, tú me lo traes en calcio, en omega 3, en fibra, en jalea real, todos están enriquecidos. Esos son los alimentos funcionales. Bien, la idea era buena, la idea era buena, porque la idea que tenían los japoneses era que ayudara a determinadas carencias que se había visto en la nutrición a través de esos alimentos. Pero ¿qué ocurre? Que en Europa hemos tergiversado la idea. Y entonces, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Lo que ha, ha dicho es que algunos ingredientes se ha demostrado su efectividad real, sobre todo vitaminas y minerales, pero otros ingredientes rimbombantes, que todos nos suenan, a día de hoy, incido en a día de hoy, por lo que he dicho antes, no se sabe lo que va a pasar, pero no han demostrado ninguna efectividad, que no significa que sean malos. Por ejemplo, sino que, por ejemplo uno que nos puede sonar a todos, Lactobacillus casei, uh-huh. ayuda a las defensas, siempre se nos decía. Uh-huh. Yo no digo que no ayude. ...yo he dicho que, digo que a día de hoy... ...la Unión Europea no ha dado ninguna alegación saludable... ...isoflavonas para la menopausia... ...no ha dado ninguna... ...la famosa carnitina... ...la famosa taurina... Sí. ...todos esos ha dicho que a día de hoy... ...no hay ninguna tal... ...pero ¿qué ocurre? ...de hecho... ...el colágeno... ...el ácido hialurónico... ...no hay ninguna alegación saludable de forma oficial dada... ...pero entonces tú... ...ustedes podrán pensar los espectadores... ...y quiero que les quede claro esto... ...podrán pensar... bueno pero este señor de Murcia que ha venido nos está diciendo que no, pero yo puedo ir a una farmacia o puedo ir a un centro comercial y me ve un producto que dice lactobacillus casei y debajo ayuda al sistema inmunitario. Sí, sí. O colágeno, ayuda a las articulaciones, ¿qué me está contando? Claro, porque hay un truco. Esa legislación tiene un resquicio abierto que dice que añadiendo el 15% de la cantidad diaria recomendada de uno de los ingredientes que sí han sido aprobados, tú ya puedes decir... ...la alegación correspondiente. Voy a darle un ejemplo claro. Esos que dicen, bien grande... ...Lactobacillus casei... ...y abajo dice, ayuda al sistema inmunitario... ...si tú vas a la letra pequeña... ...hay un asterisco... ...y le han tenido que incluir... ...por ejemplo, por ejemplo vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C sí que ha sido aprobada... ...para poder decir que ayuda al sistema inmunitario. No sé si me están explicando. Sí, sí. Si tú le quitas la vitamina C... ...tú no puedes poner que ese producto... ayuda al sistema inmunitario... Si tú le quitas los famosos complementos alimenticios, por ejemplo, que dicen, productos que llegan a la memoria, que lo toman los alumnos para estudiar o las personas mayores con problemas, le han metido vitaminas y minerales, por ejemplo, fósforo, que siempre nos han dicho, ayuda a la mente. Bien, le voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo. En, un, en una sardina en una sardina hay el mismo fósforo, o podría decir hablar de vitamina, que en tres cajas de esos complementos. Una sardina me puede costar unos céntimos, tres cajas me pueden costar 70 euros. Pero yo meto la vitamina para, o el fósforo para poder decir eso. Y ahí está el truco. En la letra pequeña. En la letra pequeña. Entonces, por lo que ha dicho el profesor Martínez, sí, hay que estudiar los micronutrientes individualmente, pero al final, según la legislación actual, lo que tú te tomas es el producto que lleva ese micronutriente y lleva muchísimas otras cosas. Entonces, el, el balance de todo el producto es el que tiene que ser positivo. Porque a día de hoy tú te puedes tomar un producto que lleve la peor grasa, el peor azúcar, sal por las nubes, y porque lleve una cantidad de potasio, tú puedes decir que ayuda a la atención, Ya ¿Y todo lo demás que.
1: Hay que trabajar mucho con la publicidad entonces, ¿no? Y con la comunicación alimentaria. Pues, desgraciadamente, y
2: esto lo repito mucho y este tema, llevo muchos años en esto, desgraciadamente, ahora mismo, en una industria alimentaria, si yo tuviera que contratar a dos personas, y estoy llevándolo al extremo, evidentemente, sería un abogado y un experto en comunicación. Porque con esta legislación que hay hoy en día, el que sería para mí el primero, que sería el especialista en I+D, pues pues resulta que hay empresas que le dicen, tú mira, tú, nosotros lo estamos viendo, queremos invertir, en, yo le digo, como parte de la universidad, oye, hacemos un contrato en la universidad, investigación, desarrollo, lo que siempre se ha dicho, sí. fundamental, y te dicen, pues creemos en el A y más D, pero si resulta que echándole un poquito de vitamina C o echándole un poco de potasio, puedo decir lo mismo, que el que al final está invirtiendo en I más D, pues me lo Y esa situación
1: hay que cambiarla. Mm. Profesor Martínez Hernández, ¿cree eh, usted que, que los programas de gastronomía, la información sobre gastronomía y, y variedad de, de nuestra alimentación, ayudan a, a conocer mejor nuestra dieta, a, a poder adaptarla mejor, a conocer mejores sabores y también a, digamos, a cuidar, nuestro organismo?
3: Bueno, la verdad que este es un tema muy interesante porque eh, entre los famosos cocineros, gastrónomos, pues también es un, un grupo muy heterogéneo. Es decir, hay algunos que conocen sus propias limitaciones y son muy eh, prudentes. Yo he conocido, pues, eh, incluso he tenido oportunidad de invitarles a un curso de verano pues, a, a todas las estrellas Michelin de Guipúzcoa, ¿no? Y algunos decían, mira, a mí, preséntame que soy cocinero, no que soy aquí... Porque yo sé lo que hago, aunque muchos de ellos detrás de, tenían equipos de tecnólogos, sí. incluso de físicos. Sí. ¿eh? Porque, eh, porque hay un, pues el, el nitrógeno líquido, que se puede hablar. Eh, bueno, Por tanto, eh, hay personas de todo tipo, de, todo, de toda condición, por decir algo así, que pueden tener en un momento bases nutricionales muy sólidas. Efectivamente, no es lo mismo el que cocina por placer que el que cocina por salud. Pero también es verdad que ambos conceptos no están reñidos. Y de hecho, pues yo creo que en Guipúzcoa el Basque Culinary Center ha intentado armonizar estos dos. Es decir, tienen entre sus profesorados los cocineros más reconocidos, pero tienen también un grupo de científicos que hacen investigación eh, sólida. Y de hecho, bueno, pues ahora. Este es un tema muy conflictivo, Seguro el profesor López Liconas tiene también sus propios. Pero es decir, cuando uno va a un restaurante no va a hacer dieta. Es decir, cuando va es a pasar un rato lo más agradable posible y probablemente comer algunos tipos de alimentos, algunas preparaciones culinarias que no come en casa o porque no tiene tiempo, porque etcétera. Por tanto, pero sí que hay que transmitir el mensaje de que hay que estar educado. Y hay, hay que saber cuando uno hace una agresión a las pautas dietéticas ¿no? y por tanto hay cocineros que por tanto se preocupan y otros que no y yo no puedo defender ni atacar a, a la clase de los cocineros y los gastrónomos porque hay algunos que, que tienen buenos fundamentos y transmiten eh, pues unos conocimientos y unos criterios sólidos y válidos y otros pues efectivamente eh, pues solamente consideran eh, incluso a veces los colores o cosas que no, con salud no tienen nada que ver ¿no?
2: Doctor de Nicolás. Pues, como ha dicho el profesor Martínez, hay de todo. Y en el mundo de, de la gastronomía, en el mundo de los cocineros y cocineras, he visto casos de todo tipo. Yo tengo dos experiencias personales en este, en este caso. Hubo, ha hablado el profesor de la cocina de Guipúzcoa, pues bien, un programa de televisión hace unos años, bueno, sigue ahora en Televisión Española, no sé qué edición va, que se llama laica. Entonces en Orbita Laica, en la primera edición, pues había una píldora, unos vídeos, que llamaba Ciencia en la Cocina. Entonces ahí interveníamos, no el cocinero solamente, la típica escena del cocinero ahí, No, éramos dos personas. Uno era Xavi Gutiérrez, Xavi Gutiérrez del restaurante Arzac, que hacía el plato, explicaba el proceso, pero luego había un científico, en el caso me tocó a mí, un científico, que explicaba las reacciones químicas, físicas, biológicas, que ocurrían en cada paso en cada del proceso de ese plato. Con eso se ganaban tres cosas. Una, el que el plato puede salir mejor. Si dices, oye, en vez de echarle una cosa, echarle la otra, porque seguramente ya luego verás el sabor, la textura, cómo funciona un poquito mejor. bien. Otra, que evidentemente, otra cosa que salía era hacer productos más saludables cambiando un ingrediente por otro, no solamente por el perfil sensorial, sino... Y la tercera era el placer del conocimiento. Cuando una persona se pone en la cocina hacer un plato y sabe realmente desde el punto de vista científico lo que está ocurriendo en cada paso que da, las sensaciones son muy placenteras. Había un profesor en la Facultad de Químicas que nos decía que un químico que no no le gustaba la cocina no era un buen químico. Ahora mismo lo estamos haciendo lo mismo en en Murcia y dentro de poco, esta semana que viene seguramente se presentará una cosa así parecida. Creo que es bueno en esos programas de cocina, que intervenga también un científico explicando lo que está ocurriendo en cada caso, porque al final llevamos a un concepto que defiendo siempre. Creo que este país dará un paso adelante en el mundo de la ciencia cuando hablemos más de la presencia de la ciencia en la vida cotidiana. Y la cocina es un ejemplo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando nos hablan de la ciencia, nos hablan, hablamos de los agujeros, por ejemplo, imagínate, los agujeros negros, los nuevos materiales, todo eso es fascinante, los exoplanetas, eso es importantísimo. Pero creo que para llegar al ciudadano, hay que hablarle también de su ciencia del día a día, de cómo influye la ciencia en su ropa, en las gafas, en los móviles, en que hoy nos estén viendo a través del streaming, en la cocina. ...hay que hablarle de la ciencia del día a día... ...y eso creo que puede llevar la ciencia mucho más lejos. Sin duda, seguro que muchas de
0: las personas... ...que nos están viendo ahora mismo... ...se han visto en algún momento en la tesitura... ...de hacer una dieta, no le gusta a usted la expresión... ...un régimen, un, un ajuste de su alimentación para adelgazar... después del verano, después de la Navidad... ...alguien coge un par de kilos, bueno hay que bajarlo esto... Y se recurre con mucha frecuencia a restringir de una manera muy drástica los hidratos de carbono, que se han demonizado mucho los carbohidratos, pan, pasta, patatas, azúcar, arroz, en fin. ¿Esta es una buena decisión?
3: Bueno, la verdad es que... Esto... O no. Bueno, la verdad es que el, el tema de, de perder peso, yo diría que es muy fácil. Perder peso es súper fácil. El problema es mantener la pérdida de peso. Es decir, hay muchas dietas de las que se llaman hipocalóricas restringidas, que seguidas durante 8 o 10 semanas te ayudan a perder 10 kilos. El problema es que lo vuelves a recuperar. El segundo matiz, es decir, puedes hacer una dieta de adelgazamiento que tiene que ser hipocalórica, restringida de energía, que eso nadie duda. Es decir, bueno, pues voy a pensar cómo hago mi distribución de macronutrientes, proteínas, pues lípidos, hidratos de carbono. Hay dietas cetogénicas que son las que se se ha comentado aquí, que son bajas en hidratos de carbono. Producen cetosis en el organismo. Exactamente, producen un cierto cierto proceso de cetosis, que efectivamente, eh, el consejo que yo daría es que sean bajo el seguimiento o o, o la vigilancia de un profesional, porque realmente una dieta, pues... cetogénica, que tiene pues, tanto bastante proteína y bastantes lípidos y pocos hidratos de carbono, pues seguida durante seis o ocho semanas no es mala y por tanto se puede utilizar. Sintetizando, que para perder peso lo primero que hay que hacer es hacer una restricción calórica y que después la distribución con hidratos de carbono, lípidos o proteínas mmm, que se cambien un poco las proporciones puede ayudar, pero como hay matices individuales, hay variaciones interindividuales Bueno, pues yo diría que a unas personas les puede ir mejor el restringir los oxígeno de carbono y a otras el restringir la grasa. Pero lo que es obligatoriamente necesario, hay que restringir las calorías.
2: ¿La misma opinión? Sí, totalmente. Y podemos poner una una imagen que a todos nos nos viene a la cabeza. La típica pirámide alimentaria, la pirámide alimenticia que todos tenemos en nuestros frigoríficos, los chicos, las chicas, los del colegio lo traen y lo ponen. Fíjese cómo ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Porque esa pirámide tradicional, yo lo que recomiendo es que la gente que no esté viendo la coge, la, la rompa y, y, y la tire. Hay otras pirámides que se han actualizado mucho más. Por ejemplo, estamos hablando de la pirámide australiana, que les recomiendo por lo que hablamos antes, de qué fuentes pueden encontrar el plato de Harvard, que tienen muchísimo más sentido, ojo, en, el, en la actualidad. ¿Por qué? Porque esa pirámide tradicional tiene la base llena de hidratos de carbono de hidratos de carbono de los que estamos hablando. Y ahí aparecen cereales, aparecen patatas, aparece pan, aparece etc. Pero, la, sí. pero hay que pensar cuándo apareció esa pirámide. Claro. Y esa pirámide apareció, apareció o se desarrolló más potentemente. Apareció en Egipto, ¿no?
1: Es correcto, bueno, sí. <risa>
0: pero, estamos pero, ya, pero más recientemente. De la
2: época de la posguerra. Claro. De la época donde hacía falta un abastecimiento, donde hacía falta comer mmm, alimentos potentes, claro. donde había falta una ingesta de energía muy grande. Claro. Y entonces apareció esa pirámide. Pero estamos ahora mismo en esa situación en absoluto. Entonces, ¿por qué seguirla? es decir, Hay que cambiar la pirámide. ¿sí? Y entonces, ahí, ahí es donde, por ejemplo, lo que he comentado, la pirámide australiana es donde ha cambiado donde la base la ha pasado más hacia arriba, la fruta ha hortaliza, incluso pescado, incluso algunos alimentos que estaban en la parte alta la ha puesto en la parte Ajá. baja, pero, ojo, por dos cosas. Una, por la investigación que se hace en el campo de la nutrición y dos, porque la situación actual no es la situación que había antes, por lo cual la demanda es distinta y hay que cambiar, hay que evolucionar en base a las evidencias científicas y en base a las necesidades que tengamos en cada momento. Bien, vamos con las preguntas, Íñigo, de, de los espectadores que han dejado,
0: previamente por
1: escrito en el... Email de la Fundación Juan atrabado, que Blanca Trabado, ¿Qué es más saludable, realizar comidas más frecuentes y ligeras a lo largo del día, por ejemplo, cinco comidas al día, o menos comidas más copiosas, por ejemplo, tres comidas al día, partiendo de la base de que el número de calorías que se ingiera a lo largo del día sea el mismo en uno y en otro caso?
3: Bueno, si te parece, empiezo yo con el comentario. Sí, claro. De todas formas, es decir, el punto de partida sería que no todas las personas van a responder igual a estas dos pautas, pero en líneas generales... Sí. Eh, en general, ahora, no demasiadas comidas, es mejor que repartir la, la ingesta calórica en siete tomas en lugar de en cuatro. Uh-huh. En líneas generales, pero no se puede decir que todo el mundo deba seguir esa dieta, porque algunas personas, he bien sabido, que eh, una cena muy copiosa les puede sentar peor y a otras les mm, Por pero la, la evidencia que empieza a emerger con estudios, digamos, de estadísticos y epidemiológicos, es que quizá eh, es mejor no hacer demasiadas comidas a lo largo de un día.
1: Uh-huh. Sí, sí, Aquí es estamos sí. derribando un mito. Sí,
2: es otro sí, sí. mito. El mito este que últimamente, en sí, los sí, sí, últimos años, sí, sí. de cinco comidas diarias, sí, sí. etcétera, Hombre, poco, lo está Poco y a menudo. Exacto. Lo, lo está derribando el profesor Martínez, pero es que totalmente apoyo ese acoso y derribo. Pero apoyo, como ha dicho, personalizando, pero no está nada claro que eso de las cinco comidas diarias sea la, la mejor opción. Y también, ojo, aparte de lo que ha comentado de nuestra, la persona que ha lanzado la pregunta de distribuir la comida entre o en cinco, y ha dicho, ha dicho, bien dicho, ha indicado teniendo claro que siempre es el mismo número de calorías. bien, Pero también hay que decir que el mismo número de calorías te puede venir con alimentos saludables o con alimentos poco saludables. O sea, que no solamente influye el valor calórico, no solamente influye la distribución, sino también el tipo de
1: alimentos que calidad. Cantidad, ¿no?
3: cantidad y calidad.
1: Correcto, eso es. Eh, también Blanca Trabado, ¿los alimentos congelados sin procesar, crudos, tienen las mismas propiedades que los alimentos frescos? ¿Son igual de saludables? Un alimento congelado...
2: ...un alimento congelado y luego bien descongelado... ...si el tratamiento culinario ha sido correcto, no, ti- no hay ningún problema para consumirlo y no tiene por qué tener un perfil nutricional más bajo. Uh-huh. Lo que sí puede llegar a tener es un perfil sensorial peor si se hace mal el tratamiento culinario, pero el congelar, como ya me ha dicho, un, un alimento procesado, pero no un, altro, un ultraprocesado, la congelación y descongelación bien realizada no es ningún problema para el perfil nutricional del alimento. Sí, sí, permítame, Íñigo, sí. habla de procesados y ultraprocesados, ¿qué diferencia sí. hay? Bueno, porque. claro, claro, un un alimento ultraprocesado. Los alimentos ultraprocesados normalmente son los que son muy ricos en azúcares, muy ricos en sal, muy ricos en grasa poco saludable, pero sin embargo, un alimento procesado puede ser perfectamente el aceite de oliva. El aceite de oliva es un alimento procesado. ¿Es malo? No. ¿Un bote de garbanzos? Cuando está ya preparado, está un sonamiento procesado. ¿Es malo? No. Es decir, no solamente los productos que son buenos son los que directamente claro. los estamos cogiendo. Hay procesados que son, son primero pertinentes, luego necesarios y luego saludables una lata de sardinas en la ah, aceite, es sí, procesado. Exactamente, y es, exactamente. es saludable. Exactamente. O sea, ultraprocesado
0: es todo aquello que no se ve muy bien... que ya me Lo está, que estábamos está, claro. hablando
2: de cuando estábamos hablando de los cereales, claro, cuando estábamos sí. las pizzas, cuando estábamos hablando de hamburguesas... Sí, Eso algunos fritos algunos congelados, fritos ¿no? correcto.
3: Me, me temo que para esto necesitaríamos mucho tiempo, porque ahora mismo hay un gran debate a nivel mundial ¿Sí? para definir alimentos procesados y ultraprocesados, porque, de hecho, hay dos corrientes. Sí. Una la que se va en la composición es decir, cambias el, el proceso o el ultraproceso, cambias la composición, y otra es el número de pasos tecnológicos o de transformación que, por tanto, ahora ese debate todavía no está totalmente eh, clarificado.
1: Um, Alberto Blanco dice, eh, como individuos irresponsables de menores, seguimos con las dudas sobre la leche, la leche y los productos lácteos. Sí, no, sí, pero no menores... Estamos, como siempre, con lo que estamos hablando
2: de la dependencia. Ahora bien, la, la leche es, ma-? es decir, la pregunta es, ¿la leche es mala? No. ¿La leche es necesaria? Tampoco. Como producto que sea indispensable en nuestra dieta, tal, ¿De necesario. Ahora, pero mira, el calcio. No, claro, sí, pero calcio, hay muchas fuentes, claro, ¿sabes? hay muchas fuentes. Pero entonces, ¿es mala? No. Eso de que cuando aparecen los cinco pecados del sí, sí. No. Ahora, ¿es absolutamente necesario tomar leche... Tampoco, puede sostener los
3: nutrientes Bueno, de, eh, aquí, eh, aquí podríamos entrar en un debate, y de decir, la leche en una época de la vida para los mamíferos es esencial. Es decir...
2: Bueno, estamos
0: hablando ya sí, sí. de, de, de adultos. Pero claro, cuando no, se se dice la
3: leche es natural, sí, sí. la leche de la sí. vaca es natural para el ternero, no es natural para el ser humano, porque es una leche un poco diferente, ¿no? Sí. Yo quiero... Por tanto, quiero decir que... que pero esto se consigue con cultura y educación, es decir, que alimentos naturales, no naturales, procesados, ultraprocesados. Eh, la leche, pues efectivamente, ¿se puede vivir sin leche? Sí. ¿Que es comer y tomar leche? Sí, porque tiene, una, tiene calcio, vitamina D, tiene lactosa, que pueden ser útiles en un momento determinado.
2: ¿no? Pero ha dicho el profesor Martínez una palabra que no me gustaría acabar el debate sin que decir algo. Ha utilizado la palabra na- natural. Ha utilizado. Y quiero decir una cosa al público que le quede claro. Estamos, en el, sobre todo en el campo de la alimentación, yo siempre digo, una frase que me gusta es, y creo en ella, es, estamos en la época de la vida que los alimentos que tomamos son más seguros, más seguros en seguridad alimentaria, pero también estamos en la época de la vida que estamos tomando alimentos menos saludables, que no es lo mismo. Y no entiendo por qué, o sí, es decir, por las campañas publicitarias tan fuertes que hay, la palabra en alimentación, que ha dicho el profesor Martínez, natural, la gente la evoca a saludable. Si nosotros preguntamos a los espectadores ¿qué tomarían ustedes? ¿Un ingrediente natural o un ingrediente químico, sintético, artificial? Estoy absolutamente seguro que la gente nos va a decir el alimento natural. Todo el mundo. ¿Por qué? No tiene el más mínimo te va, sentido. Pero te van a contestar porque es más sano. Porque, porque es más sano. Claro. ¿Y por qué? No. Lo que es fundamental es la estructura del ingrediente, la estructura y la concentración a la cual nosotros nos la tomemos. La procedencia... Que sea artificial, que yo la vitamina C la sintetice en el laboratorio o la saque un limón de la huerta murciana, da absolutamente igual. Un ingrediente natural, eso es un eslogan publicitario. De hecho, estoy absolutamente en contra de las frases típicas sin conservante, sin colorante, sin aditivos, sin transgénicos, todo lo contrario. Afortunadamente tenemos los aditivos. Porque sin los aditivos, lo que hoy desayunamos, comemos, cenamos, sería imposible. Para que un aditivo, un ingrediente químico, un E3, la gente dice, el E300, no, por favor, un E300, no. El E300, eso es el limón, eso es el ácido cítrico que tú le echas, el cítrico. Pero la gente, por una moda que se llama quimiofobia, está rechazando ese tipo de productos y por tanta publicidad, sin conservantes, sin colorantes, sin aditivos, sin transgénicos, desgraciadamente no tenemos transgénicos en la sociedad europea. Entonces, por favor, rechacemos todo ese marketing publicitario en contra de los productos químicos y rechacemos lo que un día dice como marketing pseudocientífico, que consiste en utilizar la ciencia, palabras que suenen a ciencia, para confundir al consumidor. Existe la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Saca todos los años, cada dos años, saca unas encuestas de percepción social de la ciencia. Y son muchísimas respuestas. ¿Y saben lo que dicen la, la, la ciudadanía española? Hay muchas preguntas. Pero hay tres datos que se utilizan mucho en la industria alimentaria, bien pensados, que son, bien pensados y torticeramente ejecutados. Que son, uno, la sociedad española cada vez tiene más respeto a la ciencia, buen dato. Dos, la sociedad española tiene cada vez más respeto a la profesión del científico, buen dato, pero el nivel de cultura científica todavía es mejorable. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo voy a sacar un producto al mercado y sé que a la ciencia la tienen buen respeto, que al científico lo tienen buen respeto, pero no llegas a entender la ciencia que hay detrás de este producto, te lo vendo con palabras que suenen a ciencia, con jerga científica, con una persona que aparece con una bata porque avala esa aureola de la ciencia, pero como no tienes esa cultura científica, no te das cuenta dónde está la trampa.
1: Ojo con eso. Sí, profesor Martínez, eh, algo similar nos ocurre con los términos ecológico, orgánico, bio.
3: Bueno, la verdad es que son términos que comercialmente tienen un gran valor, pero muchas veces la interpretación, la legislación que acompaña está en pañales. Es decir que, de hecho, bueno, pues el, el, el valor que tiene un producto ecológico, eh, si no se cuidan otros aspectos, puede ser incluso más perjudicial. Es decir, una naranja que, que se ha dejado en condiciones ecológicas puede que esté en peores condiciones sanitarias que una. Pero sin estar a favor de, de una ni otra, sí, sí. quiero decir que, que hay que monitorizar el, los procesos que se ha llevado para que sea ecológico uh-huh. y en un modo determinado, pues eh, si se han llevado a cabo los los cuidados o la, la presencia de, de protectores. Eh, adecuados, pues en principio la ciencia es esto, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Y los alimentos transgénicos. Es decir, pues... sí,
0: bueno, hablando de transgénicos, es que ha dicho antes el doctor, el profesor Martí, López Nicolás, algo que seguramente muchos espectadores les habrá eh, puesto, ¿vale? ha dicho, desgraciadamente, ha dicho, desgraciadamente, no tenemos
2: alimentos transgénicos. Sí. ¿Es así? La, sí, porque en porque la, la Unión Europea ...los controles son muchísimo más exigentes que en otros países... ...y entonces resulta que el único, el único, la gente dice... ...he visto uva transgénica, tomates transgénicos... ...vamos a ver, el único ingrediente autorizado en la la Unión Europea... ...para ser cultivado bajo modificaciones genéticas es el maíz... ...para para alimentación, se puede importar la soja... ...se puede importar, incluso se podrían otros, pero realmente no se puede... ...pero ¿qué ocurre? Que en otros países no hay ningún problema y en otros países se comercializan muchísimo, fuera de la Unión Europea, pero aquí hay unas campañas tremendas frente a ese tipo de productos. Y si digo una cosa, para ser breve en este tema, si se le hicieran pasar a los alimentos que nosotros consumimos tradicionalmente, los controles que se le hacen pasar a los cultivos modificados genéticamente, lo que nosotros hemos comido y vamos vamos a cenar hoy, no lo pasarían. ¿Significa que haya algún riesgo con los alimentos que nosotros tomamos ahora mismo? En absoluto, pero tampoco con los cultivos modificados genéticamente y aludir al principio de precaución de no se sabe lo que pasará, pues resulta que hay muchísimos países donde se están alimentando durante muchos años de ese tipo de alimentos y jamás ha habido un problema sobre la salud ni sobre
0: el medio ambiente. Bueno, pues eh, llegamos hasta aquí. La verdad es que, ¿verdad, Íñigo? Muchos muchos mitos se han derrumbado esta tarde. Absolutamente. Hemos aprendido muchas cosas. No
1: sé si el doctor Martínez quería añadir algo más. Yo
3: realmente, estamos ya acabando los mitos. Yo quisiera hacer énfasis en, en dos ideas que han salido dentro de nuestra conversación. Creo que hay que fomentar la educación, la investigación en nutrición, para que los mensajes lleguen al consumidor, al público, en muy buenas condiciones. Y el segundo mensaje que quisiera un poco reforzar, es el tema de la personalización. Todas las personas, todos los individuos, somos diferentes genéticamente, metabólicamente, eh, socialmente, y por tanto, la nutrición tiene que adaptarse. Y por eso, yo les animaría, hay un cuestionario que está en la página web y que, de hecho, en en el el diario del país va a salir eh, un reportaje sobre esto, precisamente, en el País Digital, donde va a aparecer también eh, ...la Fundación Juan March... ...en el cual eh, hay un cuestionario que... Eh, trata de preguntas de peso... ...de actividad física, de alimentación... ...de calidad de vida y de percepción de los alimentos... ...y de situación... Con, ...a una persona le sale un valor... ...y unos consejos personalizados... ...esto es lo que tenemos que ir a orientar... ...cuantificar, valorar... ...y de hecho el que quiera participar hay una página web que se llama nutri INDEA 2020, nutri INDEA con M, 2020, donde podrán ver hoy mismo la puntuación que tienen en nutrición.
2: Muy bien. Eh, profesor Ropéndico ¿algo más a añadir? Bueno, pues yo quisiera acabar agradeciendo a la, a la Fundación el, el evento de hoy, pero quisiera acabar con unas palabras, porque ya sobre contenido científico hemos dicho mucho, pero quisiera apelar un poquito a la responsabilidad en el campo de la alimentación. Una responsabilidad compartida para mejorar la situación alimentaria. La gente normalmente habla de las empresas, ¿vale? de industria alimentaria, yo no, yo no hablo de ellos solo. Creo que la responsabilidad cae en manos de empresas, pero cae en manos también de legisladores, cae en manos de gobiernos de poder luego esa legislación llevarla a cabo y multar a los que se salta la ley, cae en manos de medios de comunicación, a la hora de publicitar determinados comportamientos y productos que no son los más responsables. Caen manos también de famosos que tienen mucho eco, sobre todo en niños y niñas, y que no publiciten, por favor, productos que son insaludables. Caen manos incluso también de centros sanitarios y de centros de investigación que dan el aval a productos que deberían pensárselo antes, pero al final también hay un responsable de todo, que somos nosotros. Estamos acostumbrados a echar balones fuera, pero al final la responsabilidad individual también existe. Ha empezado preguntando que cómo podían informarse. Existen esas fuentes de información. Demos el paso y no echemos balones fuera siempre de lo que nos ocurre. Fuentes de
0: información siempre fiables y avaladas científicamente. Correcto. Profesor José Manuel López de Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas ha sido, gracias. Ha sido un placer. Bueno. Gracias por sus aportaciones, igual que el profesor Alfredo Martínez Hernández. Muchísimas gracias por haber estado nosotros.
3: Gracias a la Fundación y a todos ustedes.
0: Íñigo, interesante, sin duda, ¿no? Cuestión, cuestión palpitante. Sí, sí, de esto que uno cuando vuelve a casa va pensando, ¿no? Sí, sí, <risa> has tomado has muchas notas. Autotest ahora. <risa> claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias también. Hasta, Hasta febrero. Es que viene Hasta una nueva sesión de la cuestión palpitante y a todos ustedes, pues agradecerles su atención, su interés, que nos hayan seguido. A todos los que nos han visto en directo y a aquellos que van a ver esta sesión eh, en diferido, digamos, después a través del canal March.es. Así que... Muchas gracias y desemplazamos para dentro de un mes para seguir hablando aquí de cuestiones palpitantes que nos afectan y nos interesan a todos. Buenas tardes.